1: Aloha, 大家早安、午安、晚安。今天你笑了没？我是你们的朋友小豆芽子，欢迎大家收听第一期的正儿八经。正儿八经呢，是一档不那么正经的正念生活分享类节目。我们希望通过分享正念，送给我们意想不到或者预期之外的发生在我身上的真实改变，能够或多或少的带给你一点灵感和启发，然后开开心心做个大活人。OK， 全篇可能最正经的部分已经结束了。不知道三年疫情啊带给了你什么？你手上的东西是多了还是少了？可能你真的是天选之子，那恭喜你，你抓住了某些别人看不见的机遇。但我相信，还是和大多数人一样，就是随着我们一阳、二阳、三阳，身体确实不那么支棱了，以及之前物理空间活动的限制，有些朋友生意凉了，工作黄了，啊，有些朋友甚至是感情都绿了。但是大多数人就是没有什么变化，但也一样是苟着苟着。在这样的情况下，除了我们物质生活没有之前那么丰盛了以外，其实也限制了精神图腾的生长和蔓延。我的直观感受其实是身边很多人没有那么容易高兴了。我 emo 了这个话变成了大家最常放在嘴上调侃和戏谑的台词儿。那众所周知啊，就是所有的玩笑里面都有百分之二十认真的成分。我认为最让人 emo 的是常态化防疫最终的确退场了，这个大家喜闻乐见。但留给我们的是常态化 emo。那请神容易送神难呢？不知道什么时候开始。大家逐渐的把这种增量的坏情绪当成了家常便饭，就和干饭拉粑一样，习惯了它。我觉得这是一个嗯不太好的一个现象，因为有证据表明，其实经过三年疫情的毒打，全球抑郁和焦虑症患者激增了五千多万，这是一个非常大的数字。那整个增幅也高达三成，这还不算那些我们说只有抑郁和焦虑情绪，它并没有被呃定性或者确诊为抑郁和焦虑症患者的。或者更多的是我们生活中不那么爽、不那么知的，呃，被忽视、被漠视的大大小小的 emo。那这里的 emo 和带引号的这个负面情绪，它不是毫无意义。所以在我们的正念生活当中，我们不会一棒子打死它，全然的否定这样子的情绪。其实这也是正念生活的一部分，也是一个非常重要的概念。就是我们只需要轻轻松松的打开自己，去认真的觉察，然后去接纳这些可能在你预期之外的情绪，你会发现在未来某一个生活的转角，或者是啊时间点上面，这些都会变成贡献于你下一个知冷的势能，啊，就是就是非常有意思。嗯、uh, ，那费了这么多话铺垫，其实就是希望这档节目能够多多少少的传递出一些信心。现在我们最缺乏的东西，想要跟大家唠唠正念这种意识形态，它是如何慢慢的进入我的生活，然后把我从泥潭里拉起来，让我踏踏实实的、大大方方的站在阳光之下去享受它的。那这样的一束光，我认为它也是很愿意慷慨的照在每一个需要的朋友身上。主要是希望让大家能够意识到，精神上、心理上的这个头疼脑,脑热真的非常正常。当我们识别和承认到这种情绪的时候，就是一个最好的开始。但有些时候又确实会被一些高客单价的严肃医疗干预、心理咨询啊，或者是个案疗愈劝退。那在你还犹豫的时候，但是你又想要去真正的扭转眼前的这样的一个情况，让自己非常大方从容的面对生活，那其实你没注意到啊，你身后就有一颗几乎是零成本的救命稻草，直愣愣看着你，你一转身就能抓到，就看你愿不愿意伸手了。当然，以上土豪随意。正儿八经，这档播客的封面，我用了一张自个儿小时候的照片儿、啊，觉得笑得特别豁达、开心、慷慨。我觉得啥好词儿都能往上用，因为我们每个人其实，在受到社会干预之前，我们在能够解读和读懂社会对你的预期之前，都是非常天真和豁达的。嗯，那我也希望大家通过收听这个节目，能够去找回和面对你心里面的那个内心小孩小时候的我应该是非常开朗和开心的一个小朋友，那长大之后我变成了高敏感高需求宝宝，啊，甚至有一段时间确实是受到了焦虑和抑郁情绪的困扰，嗯，但是我始终没有勇气说走进严肃医疗的场合去接受干预，因为我觉得我自个儿能把自己治好，呃，但是这个想法还真的应验了，嗯，突然有一天我就发现有一束光毛茸茸的照进我的生活里，就很神奇。甚至我把后来的那个微信朋友圈的签名都改成了“万物皆有裂痕，那是光照进来的地方。”然后我就发现，不知不觉的，我的生活被一种叫正念意识，的一种意识形态影响着。甚至那个时候，我都不知道那叫正念生活的一部分。所以，在我真正的发现自己不再徘徊、不再循环、不再嗯、呃、又回到原点之后，我确认自己真的好了。我就很想把这个办法分享出来，能让更多人知道，你可以零成本、不费力的、轻轻松松，就像呼吸一样，抓着这根救命稻草，然后开开心心、健健康康的活下去，就这么简单。他帮我摆脱了很多在我的历史问题里面沉积的一些困扰，嗯、啊，包括原生家庭也好，两性关系也好，包括曾经在校园里面受到的一些情绪暴力也好，现在全部都消解掉了。那为什么这个事情听起来如此神奇呢？它听上去更像是一个童话故事，对吗？这样点石成金的故事好像不会发生在我们现在如此蹉跎的现实生活当中。嗯，其实不是的。这样的力量它本身就是自由、原生、充满包容的，它是你与生俱来的力量、与生俱来的能力，只是你把它给忘了而已。在你的心里、你的生活当中，也同样有一个像我博客封面这样的小孩儿。他一直在陪伴着你，看着你，在那一束毛茸茸的光照进来的时候，你会发现，其实是他拉着你的大手，追随着这道光的方向往前多走了两步。于是你愿意多看两眼。后来的我无罪释放之后，我才发现，替我上诉，甚至是向我宣判，最后为我敞开大门的人，就是这个小屁孩，就是我自己。简单介绍一下我自己吧。我曾经是一名互联网从业者，啊、呃，曾在硅谷增长最快的独角兽之一做过总助，做了几年。后来在国内某大厂深耕跨境电商，啊、呃，我不是什么大牛，但是用我爸爸的话来说，其实也算是走过南，闯过北，马路牙子上压过腿。那我和冥想的渊源其实始于很早了，在十几年前我还是个小屁孩的时候。那个时候是在上高中，然后因为我在文科班，所以跟几个女孩关系处的也是有些黏黏糊糊的。后来因为各种原因，最后结局不是特别的圆满。然后我也开始怀疑自己的性格是不是有时候太过热情，或者是稍微有些强势，啊，也在自己身上找问题，啊。因为那个时候还比较稚嫩，但是不知道从哪里来的灵感，我就在想，我可以打一会儿坐，我可以静坐一下。那当时其实只是想让自己安静下来，然后重新把心思集中在学习上。但是到后来慢慢成型，它就变成了我生活的一部分。从我也路子冥想到现在，已经超过十二个年头了。在十二年之后，我当时很惊奇于我从一个小屁孩到现在，这个习惯一直没有断过，一天都没有断过。哪怕是有一天我晚上可能开会开到。十二点一点回到家，或者是哪天在外面玩嗨了、喝大了、蹦迪了，我回来都会记得睡前一定要去做这个仪式。那有时候可能就已经变成了简单的祈祷，但是我也会给自己留这样一个空档，让自己安静下来，然后尽量的把所有的思绪专注在当下，只是呼吸而已。这个对于我来说，其实就是最简单、最简单的冥想了。就是这样一股气息，它一直伴随着我。不做干预，从不发问，但是这样长时间的陪伴也让我一直在保持思考，保持我自己的念头，尽量的临台清明。那今年我终于在充分的权衡我自己的条件和状态之后，选择了自断手臂，全身而退，当起了自由小人因为我开始不惧怕摘掉身上的各种标签了，我完全能够接纳那个虽然有瑕疵，但是非常圆满的、充满创造力和生命力的自己，就好像回到了21啊，就像这个博客封面一样。那今天第一期节目，嗯，不会跟大家深入太多的细节，只是想跟大家轻轻松松、简简单单的唠一下正念概念到底是什么，它和我们之前了解的正能量、正向情绪有什么区别和联系，以及它如何。帮助我的生活越来越好，能让我真的像一个大活人一样喘口气，轻轻松松的、从从容容的上路。好像在三年之前还生龙活虎，对于未来畅想着，嗯、呃，一大长串篇章的人，现在有一点蔫巴巴的，嗯、呃，或者是阶段性的亢奋又阶段性的干瘪。那看到这样的情况，我其实心里非常不是滋味。因为我是一个其实莫名其妙对人非常有感情的人，所以我看着身边曾经有理想有梦想，但是现在慢慢的都会选择打安全牌的这些朋友，我会有一些惺惺相惜在，嗯，会觉得，哎，我可以做些什么让大家再次醒过来，就像小朋友玩的充气宝一样，让那个城堡嘚的一下立起来，哎，这里不会被不过审吧？嗯，好，我们言归正传。那正念是什么呢？它和我们的生活有什么关系？嗯、呃，首先需要去强调一点，我之前也说过，我是一个从小被击大的小朋友。那对于正能量这个词儿，我一直是很抗拒。就是小时候，大家都都说你要有正能量啊、呃，好像是我们长大了之后，这个词儿开始这个。新兴和流行起来的，但小时候也是有 equivalent 的这种差不多的词儿，意思就是每天要打起精神，好好吃饭好好喝水，好好运动，你才能是一个五好青年，对不对？嗯，所以我对这个词儿其实稍微有点抗拒，因为我觉得它忽视了一样最重要的东西，就是人性的灵活。那这里也要负责的和大家分享，我们在这里聊的正念 mindfulness， 它不是正确的念头的缩写，更不是。单单的正能量，如果用这三个词去浓缩正念意识的所有涵盖的意义的话，稍微有一些偏颇。那我相信大家平时在自媒体或者其他媒介接触到正念的这个概念啊、呃，也比较多，可能高频看到的是正念冥想、正念话术啊、呃，或者是一些以正念这个正向结果或者正向情绪为主题的一些引导话术。诶、哎，我们跟着去做一下，然后做一下简单的这种模仿式的冥想，确实感觉还不错，比较放松。但它唯一的问题就是说，嗯，这种散点状、间接性的这种慰藉，它是有及时效果，但是它没有办法在你无意识或者是潜意识的时候，我们说毫不费力的帮你去做一个自我修复。呃、嗯，我们了解过人体康复相关知识的朋友，应该能 get 到这个点，就是。我们平常说自己驼背啊，说自己这个圆肩呐、啊，然后大家去搜很多那种密集类的小视频，说跟着练，然后打卡放到收藏夹里，其实最后也没练了，这种，它是有其实效果，可能你坚持个呃一段时间，能看到镜子里面的自己的这个具体的方向改善了，但其实真正能够帮助你在潜意识里面去做修复的是你的大脑。对，如果你没有在这个系统性的让他有机的去做潜意识修复的话，你不做停了，这个事情它就没有结果了。哎，这这个有点像我们拿资本挣钱和拿我们自个儿这个社畜挣钱，出卖时间挣钱是一个道理，大家可以稍微体会一下。那其实，在冥想的这件事情上面，嗯，它是一个工具，是一个道路，嗯，是一个通道。呃，冥想和正念是不能划等号的。就是我们说正念，它是一种意识形态，它是一种生活方式。呃，冥想是能够帮助你去达到这种意识形态结果的一个工具。如果你用好了它，你可能会在这条路上探索的更轻松一点。那有证据表明，正念它确实是可以对大脑产生真正的影响。那通过这种呃医学的影像仪器观察。呃，参加正念冥想的人呢，多表现出大脑左侧前扣带回皮层激活，它可以带来积极的情感，嗯，可能会比较抑制你的这个抑郁情绪。这里我就不掉书袋了啊，我们就说接受正念训练的这些人，或者有长期正念冥想习惯的人，他确实身体炎症的这个现象会得到缓解，免疫力得到提高，这、就是他的一些我们从医学上面找到一些证据能够佐证的好处。那正念到底是啥呢？我们在这里就不说理论了，嗯，只是想比较简单的分享三个关键词：当下、觉察以及不做评判。其实从字面意思来看，这三个词已经很好理解了。当下就是相对于过去和未来存在的嘛，那就是此时此刻，就是现在。我们之前看爸爸妈妈发的朋友圈，什么“活在当下”呀，“当下即是最好”啊。啊，就是其实也是一个被说烂的词儿，那这里是强化了它现在的这个时间意义。简单来说，就是过去的事情已经是客观的既定结果了嘛。那我们现在在额外的去后悔、沮丧、去嗯、呃、有一些懊恼，它其实是一个徒劳的、浪费的情绪表现。那对于未来也是一样，未来有无限种可能去往未来的时间方向发展。我们如果仅是基于现在的发展趋势，在预判的发展方向上面多了一些呃纠结痛苦，然后觉得或者是有一些恐惧，那这个是非常不值当的，对吗？你这个时间的效益是非常低的。所以，我们通俗讲，这个当下其实就是你专注和聚焦于你现在手上正在做的事情。那这些事情其实它约等于你在当下的这个档口。你还能掌握，还能改变的，我们所谓的未来，那你就把握好它，你就好好的觉察当下。那觉察是啥呢？看字面意思就是感觉观察，啊，没有错。因为我生活在上海，所以我身边的朋友有一些，他可能是嗯、呃、在上海较远的地方工作，或者有一些需要成交的、成绩的去做一个呃出差呀、上班通勤也好，可能会去这种苏州这样的地方来回，每天可能得有个两三个小时，堵车的话三四个小时。那很多朋友就会在安全的路段选择巡航定速，但是我看起来好像没有一个人敢就是在巡航定速的时候呼呼大睡，或者说。我打个电话给老婆，哎，嗯，宝贝，今天晚上吃啥呀？那个要不要塞裤塞裤？呃，都都不存在这种情况，大家没有人敢，没有人敢这么不怕死。哎，那你说为啥呢？那人家交付的时候肯定都做过了大量的安全性测试，对吧？最后通过了质检，然后才能到你手上啊、呃。每一次的版本都是要发版，然后去升级固件，然后更新的，它这个安全性应该是有保障的。但为什么你不愿意去放手让巡航定速去？承担你这个安全的结果，是因为他没有办法替你承担，整车厂不可以，马斯克不可以，最后承担这个安全性结果的人是你自己。你要去随时的观察路况，你要去觉知，你要去为这个结果承担，对吗？这种参与感让你觉得有安全感，让你觉得心里放心。或者再夸张一点，就是这种意识上面的分层，就像是。感情生活里面，你跟你男朋友在相处，因为我本身我在感情生活里是一个高需求宝宝，我是需要对方在跟我交互的时候，他确实是这个人在我面前听着我，然后跟我进行对话。但我男朋友他本身就是一个特别 AI 的人，他经常会发呆放空，然后要么就坐马桶上，你跟他说啥话，他就是在他那个匮乏又贫瘠的词库里面。用过时的那种 AI 的自动回复的逻辑检索出来一个关键词，给你配对一个特别烂的，然后回复给你。他也不管回复的是好还是不好，但他应付过来这个流程和过程就可以了。那有一次我就跟他说：“哎呀，我这手现在站着，你帮我去倒杯水喝吧，我想喝水。”然后他就：“啊，宝宝你咋了？你渴了？”我不渴，我也想洗脚。真的，每到这个时候我就真的觉得很生气。然后有些时候还有一个场景，就是我淘宝的时候，可能这个周末要用个什么东西，提前周二、周三下单。然后我们江浙沪包邮区本来就发货很快嘛，你就跟他确认一下，你说：“哎，今天这个东西他具体能不能发货？”然后可能人家也不想 pro, over promise， 但人家回的就是：“你好，我们今天会按照排单的顺序尽快发货的。”我那时候就感觉我的那个气蹭的一下就起来了，就有些事情就是说。你没有参与在这件事情里面，你不为它的结果负责，是一件很恐怖的事情。那回观我们的整个人生，如果你只是在 Q 流程，每天就是啊、呃、上班的时候就是那个上班的你，那那那那个玩具人提线木偶在帮你上班，回家之后你又很累，又又同时你在提线的时候你又消耗了自己的精力，回家之后你还不是你自己，然后还是让你的这个放空的躯壳去代替你。给出来一些回应，去做一些感受，那咱得多亏呀、啊？那现在一看，这个逻辑就非常简单了。最后，你的人生结果是你自个儿要去承担，没有人替你去承担。过了十几二十年，你在回望自己现在的时候，不想后悔，不想留太多的遗憾。你希望自己是灵台清明的，你希望自己能够呃紧密的观察自己生活的变化和结果，给出来真相的反馈调节。然后把这个方向盘握在自个儿手里，或者哪怕是你在巡航定速，你也是能睁着眼睛看着前方有没有其他的事情，有没有路况发生其他的风险。这个主动权是把握在你手里的，但这个前提是你需要睁大眼睛，放开感官，然后打开自己，去观察和感受现在在发生什么，你自己是如何去对这样发生了的事情做出回应的。那最后一个词就是不做评判。嗯，这里我想引入一个中道的概念，因为我们其实，在日常生活当中，经常会听到老生常谈的，这个世界上没有绝对的好人和坏人，啊，这个电影电视剧里面需要去制造这种戏剧冲突、这种矛盾冲突的，才会有大好人、大坏人，最后大家看这个爽剧就觉得哇，真的是畅快人心。为什么畅快？是因为它在现实生活当中不存在、不成立。对吗？没有完完全全的恶人，没有完完全全的好人，因为好是相对于恶存在的，光明是相对于黑暗存在的，高兴嗨是相对于沮丧 emo 存在的。那为什么有一些朋友他裸辞了一段时间，前两周还是每天睡到自然醒，然后嗯、呃，这个想看剧看剧，想刷想刷手机刷手机，嗨了一段时间，结果发现不高兴了。那其实不是说是你躺平了这件事情让你不高兴，躺平只是一个表象，只是一个动作。嗯，是因为这个过程当中，你感受到的这种挑战、困难和任务的浓度变低了，它相对于衬的你的快乐没有那么快乐。所以这里我们说很多事物状态，它是没有自信的。自是自己的自，性是性质的性，它是一个相对性的概念，相对性的。这个存在就是我们平常说的都全都靠同行衬托，大概是这个意思。所以不做评判其实就是不偏颇啊，我不会就当下的一个仅有的现象、仅有的一个动作、一个一个语态、一个说法，然后我就给他下一个结论了。嗯，我自己今天不高兴，今天 emo 了，我就说，哎呀，我自自个儿有病，我这个支棱不起来了。我跟我的同学同事相比，我可能没有办法真正真的走花路了。啊、呃，不要去评判自己的任何情感情绪，就是全然的接受它，因为你比你想的足够强大去应付这些事情。这个我后面会展开来讲。其实很多日常性的 slogans 都被说了很多遍，比如说。啊，我们一直在说的无条件爱自己啊，然后要活在当下呀、啊，大家有没有发现，就是我们说了无数遍，走了很多圈，但是它没有办法真正进入我们的生活，我们没有办法从中真正做到可持续生态化的得到收益。那我的浅薄理解是，这些 slogan 它其实还是在向你自己去提一些结果性的要求。他提出来的都是你要去达到的目标和状态，活在当下，它是一个状态；无条件的爱自己，看上去它是一个以状语加动词组成的短语，但是它其实是一个结果。我做到了无条件的爱我自己，那它变成了什么呢？它变成了在我们的日常苦逼生活之上叠加的一层目标。并不是快乐的消化，自然而然的通过原本的逻辑，像呼吸一样去领悟，然后变成你自己一贯的意识形态。而他根本不需要你说，我每天都要打坐、要修行，我要有守戒律，或者是甚至我要清心寡欲，不能啪啪啪，根本没有这些事情。我啪的非常开心，然后每天喝酒喝的非常开心。嗯，所以咱这儿尽量的不去聊理论吧，就是轻轻松松的。我只是想分享一些，嗯、呃，正念它带给我的一些生活上面好的感受。觉得这些经验和领悟能够让大家节省一些时间，然后有一些干货我们可以一起去分享。嗯，如果是想要看理论这种一二三点的东西，我想小某书上面那些大 pro 的理论课啊，然后新做起来的那些身心灵公众号其实蛮多的。嗯，具体怎么样去理解？我觉得大家还是要靠自己。啊、呃，真正的这个知识体系的建立，最好去比较正式的正念培训机构，啊、呃，以及去上一些德行比较好的这种正念老师的课。呃、听一个播客或者是看几个小某书，肯定是不能帮你去建立这样的呃这个意识形态体系的。所以，我只是给大家打一个烟花出来，大家看看，哎，这玩意儿好，我也想去试试就够了。好，那今天其实就想简单跟大家聊一聊我们是谁 ，Who I am。我不知道大家平常出去或者是周末打飞盘呀、玩腰旗橄榄球、唱 K 啥的，你们是怎么做自我介绍的？我当时刚从独角兽跳大厂的时候，因为我那个前司是在除了中国以外的其他的地区，基本上都有业务，跨五大洲，三百家城市。然后我在国内没没没啥人知道我那个公司是干嘛的，然后我刚好跳到大厂之后就知名度比较高嘛，所以我每次出去介绍的时候就毫不费力。然后我自己的 ego 也会让我稍微有一点虚荣心，就是说，哎呀，人家知道你在哪儿，而且还有一些外界的正向的一些反馈，这个正向是打引号的啊，比如说哇哦，或者是哎呀，你这个之后很好跳槽啊。我当时也非常 b u y i n 这一套啊，就觉得嗯是挺酷的，就是比起这种偶尔一次两次的这种肯定，好像我每天平均15个小时的工作也不算啥了。但是后来这个时期持续了非常短的时间，我就后悔了，嗯、呃，因为我已经完全没有时间和精力，或者是能力去跟朋友出去玩，去见新朋友，结识新朋友了。不过，其实也有一个好处，就是我们不用费心去想我是谁这个词儿。嗯、uh, ，我们出去介绍自己的时候，一说自己的标签和 title， 能够让别人迅速的，并且达成共识的去定位你在社会当中的一个分工，知道你大概是一个什么人，但是他不会知道你到底是谁，他只能把你归成一类，一个 category， 一个类目。那我们是不是满足于自己就这样被介绍、被归类呢？你是一直在成为一个 A 角色、B 角色，但是你不是你自己本人。但是很多朋友会说：“哎呀，老子不在乎 ，I don't fucking care， 这有啥呀？那我能把钱赚到就行了呗。”我们总是自我浇灌，说：“呀，今年的这个外面形势不行，外面的环境太险恶了，我还得再苟一会儿。”或者是我爹妈这个供我出去读书，我的教育收益。就是为了让我去人才密度最高、资源浓度最饱和的地方，啊，不然这个教育的收益曲线太难看了，我没有办法给我自己交代。我们到底需要给自己交代啥呢？交代这个词本身，我想是要满足一份彼此深谙于心、啊、嗯、约定好的既定的预期。但你确定你心里面的那个小孩，他知道你长大后心甘情愿的牺牲无数个夜晚？然后拖着十几箱体检异常的报告，啊、呃，白天累了一天，晚上累得半死，回家跟你的爱人躺在一个被窝里面，结果俩人都是软塌塌、干巴巴的。其实也不是啥事啊，可能是我片面了。但是在我身边的这个交谈和采访里面，这些都是我听到的真实的故事，真实的困扰。我、嗯、们总是说。我还能再吃两口屎，或者是哎呀，我拖家带口的，这个实在是给的太多了，没办法，外面的环境都是这样，那我去哪儿都是这样呀。看上去我们是在自洽的表面上消解这份之孤，但实际上我们比任何人都要执着，还要停留在场上，然后去维护这个规则。我们比任何人都要执着去变成大多数，我们去选择了成为大多数里面亚克力金字塔尖的那一部分。嗯、呃，但是不管怎么说，就算是亚克力，在太阳照过来的时候也非常漂亮，闪闪发光。那我们还留在场上，是不是就是我们没有心理去自我去消解这些不开心、阴谋、抑郁，然后可能更没有能力去做自我进修、自我探索？我想应该是不是的吧，不代表说我们还留在场上，我们就已经把这个自我管理的。权力完全交出去了，这个让自己自由和舒服的这个大保健的门票一直都在咱们自己手里。你低头看看。好的，那如果我们现在进门一看，哎，发现这里面有个小孩那你想不想问问他，这个一直住在你身体里面、你家里的那个赤裸干净的小孩你问他，你觉得哥对你咋样？你觉得我对你好吗？有一次我参加共修，然后中午的时候老师在引导，嗯，就是说大概意思就是说你的性别、样貌、你的身高、你的资历、履历这些都是现象，就如果你是一个商品，这些都是你的规格嘛，对吧？但你就是你自己，为啥呢？你本身是充分的自由和自在的，你在这个世界里面并没有被这些木板一样的条件框在一个角落里面，你就是整个空间。我当时不知道是哪个点戳到我了，我听着老师的引导，闭着眼睛就开始流泪，泪流如注。那在这个沉默当中的眼泪，其实让我突然想起了十几年前在罗布泊的那个雅丹地貌。有一次我们去那里看夕阳，其实去那边去过的朋友应该知道，在那儿看夕阳是一个非常难得的机会，因为它来回的这个路程非常长，可能往返有个八九个小时吧。因为我们当时是去做一件特别的事情，所以就刚好有这个机会。那因为不是在预期当中，是在意料之外的。然后我一转身，我就撞见了炽热的夕阳和庄严无垠的戈壁。那在我眼前呈现的就是千年的风蚀和吐气。我突然一下就感觉自己没有界限，没有束缚了。就是虽然穿着衣服，但是你是赤裸的在天地间，你非常的坦荡、宽容。慷慨，然后你不怕做自己，因为你觉得你可以允许一切发生，去包容自己的一切缺点。然后就是在那一刹那，我就在想，这时隔十几年的情绪上面的偶遇，我后来就醒来了。我就在想，那这十几年我都在干嘛？我就在想，我一直在学着别人的方式做事，我一直在模仿，然后。我把自己水深火热的投入到各种的经历里面，因为我本来就是个恋爱脑嘛。这十几年我在谈恋爱，在用力的去爱，然后在拼命的争取，啊、呃，为为我投资过的父母，还有为我投资过的自己而争取那个小我，但本身的我，我完全不知道他在哪儿了。但是我看到这张照片的时候，我就突然想起来，诶，他就是这个一丝不挂、浑然天真的、赤裸的。温和又安静的深情的小孩他就一直跟我在一起，只不过我把他给忘了。而最妙的是，在这样的眼神当中，你没有看到一丝责备和怪罪，就他就是一个小孩但是他竟然有这样的豁达和慷慨，那他就是你自己。那我突然才意识到，原来我们自己本身那个本我是比天地更辽阔，比海域更宽容。你和你内心的这个小孩从来没有分开过，或者说他从来没有离开过你，只是你忘了。那到这儿，大家可能会觉得我是站着说话不腰疼，去搞这些玄阿妙的东西，就是一点都不接地气。其实，我们不要觉得自己的生活里面有非常多的限制，嗯，你有时候觉得我面前全都是紧缩的，都是限制性的东西。我没有办法，我只有去冲锋。我没有一个好的起点，你就不要在这站着说话，不要疼。但是真的，大哥，我我腰也很疼哎。但是我知道一件事，就是它只是疼，并没有断，所以我还能为我自己的自在和平安去行走。因为在我本身之外，这个社会环境、外界的关系给我的要求已经太多了。我曾经作为企业的职员，然后作为老板的下属，啊、呃，我作为我男朋友的伴侣，我作为爸妈的儿女，我作为我朋友的闺蜜，真的是你身上全都是预期，你要满足去，你要去满足那些预期。我想，不管你是男孩是女孩，是男人是女人，你每天都在面对这些，你每天都在去够这个篮筐。那我们不要忘了，我们是自己的最后一道防线。就生活已经如此的艰难，你不要再给自己额外加上上千吨的要求和条件了。因为有时候你发现，到最后那些最里面那一层的限制性概念，都是我们自己给自己提的。但是在这站岗的保安又是咱们自个儿，并不是别人。就是你是盯着你自己，把这些条条框框的事情去履约了，去做完了。然后你给你自己的限制性条件就是，只有你达到了某种成就，啊，今天股票赚了多少钱，然后我今天这个工作表现非常的好，我才有资格周末去奖励一下我自己，去安慰一下我自己。那你想想你自个儿得多惨呢？没有人要求你和监督你一定要这样，是你一直在像一个保安一样，没啥武功，没啥体能，也追不到人，但是拿了个棒子一直在旁边看着你。那我们正经一点，就是我们终其一生，好像不是在为了成为更好的自己，我们一直在努力成为最好的别人。所以在我离职之前，我其实非常谨慎的考虑了有半年的时间，反复的去求证，然后跟我老板也聊了两次。我老板是一个非常智慧、非常好的人。啊，最终我想通了一件事情，我还是呃拒绝了挽留，就是因为这份工作这个职位，任何一个背景过关、履历优秀的孩子，他都能做得很好，他可以比我做得更好。但我觉得我这个人，我现在非常喜欢我自己，我希望我可以挖掘出来我到这个世界上真正的作用和价值。大家不要觉得，哎呀，好像我觉得自己是这高估了，或者认为是天选之子。No。是你太低估你自己了，你要相信自己一定是有过人之处的，存在即合理，好吧？只是你自己没有发现。那我这里从来不是说要去劝大家辞职，我当时在离职之前，其实有很多心意相通的朋友也过来找我，就说自己有这个想法，但是我都是非常严肃认真的跟大家说，要再好好想一想，每个人的情况不一样，我们有本职工作一定是好的。但这些时间之外，可能是在刷手机啊、发呆啊，然后我们去那个八卦呀、啊，或者是 show off 的时候去做这些，可能没有产生那么多收益价值的东西，去浇灌自己的东西。我们可以去想想有哪些事情别人做不了，只有我们自己才能做的。那我想，我的教育成本投入了这些东西，只有我在创造了这样的复制之后，它才算是真正的有收益。你可能有些朋友听到现在觉得，哎呀，就是真的很想吐槽，觉得我在喝不食肉糜，就肚子还没吃饱，还没吃好，就开始追求这些光吃不拉屎的东西。呃，其实按照马斯洛需求金字塔的理论，先满足最底层的需求，嗯、呃，确实这个是 make sense 的，哎，这也是大家疲于奔命的动力和原因。你听到这里好像确实没什么大问题，那物质基础决定上层建筑嘛，我们从小听到大的理论。但这里我想稍微打断一下，大家是不是也听过另外一句话？因为我们在谈恋爱的时候，经常有这种爱情导师说：“嗯，爱情就像你手里的沙，你抓得越紧，它流得越快。那很简单的道理，你想留住那捧沙，你轻轻摆出容器的手势就好了。你不要去抱怨沙子的质地，不要去抱怨自己的手太小，或者是你想爱一个人有错吗？不啦不啦不啦。”你在说这些的时候，其实是把自己放在了一个受害者的位置。你在跟着这些自媒体啊、公众号啊，怪资本的无情啊，怪内卷的同事，但是手和脚都长在你身上啊，要松要紧你自己定，对吧？所以大家不要说我说着站着说话不腰疼，就为我们小时候看过那个新闻，上面就是说，比如说像火车站，然后有一个人。去办个自己的什么事儿，比如说换票啊，或者是呃要去拉粑，这边人太多了，然后从东广场到西广场跑着去拉屎，然后后面乌泱泱一帮人跟着跑，以为出事了，或者是以为换检票口了，然后以为开快速通道了，大家对这个规则不信任嘛，最后啥都没扑腾到，然后也不知道自己为什么而跑，就看着别人在跑，觉得自己不跑就落后了，然后到最后发现自己原本的车次被耽误了。那转念一想，想要正常持续的拥抱真正的生活，我们是不是把这个先后顺序给颠倒了？我们常说磨刀不误砍柴工，那稳定下心神，强化自己的内核，自己说的话自己相信，自己做的事情自己 b u 这个就是和自己和解嘛。我们把里面的事情搞清楚了，才能去面对外面的世界。我做这档播客的初衷，其实就是希望邀请和启发更多的朋友和我一起走上这条路。嗯，因为其实，在你迈出第一步的时候，就已经没有回头路了。我们总是在说，外部的条件还没有成熟，我还没有准备好啊、嗯。我觉得我现在还不是时候去上路，真正的去修行自己，或者说，嗯，我去做这些向内探索、内修的事情，觉得太亭台楼阁了。真的不是啊，我们接受到的巨量的碎片信息，以及我们人的潜意识的对于信息整合和沉淀的能力，比你想象的要强大太多。你一直都是准备好的状态，只要你是一个成年人，你在做呃。正常的吃喝拉撒的这些生理性、生活性的活动，啊，甚至说你有一份工作，更别说你现在已经在某个领域小有成就、大展宏图，你比你想象的优秀和有能力太多了。那我们何不去撬动这一部分的能力，然后发掘更多的你可能都想不到的潜能，去解锁你未来的生活呢？所以有时候我都在想，是不是你是聪明的太过了？我们太过聪明去，呃，面对整个人生，这个就像是有点儿丢了西瓜捡了芝麻。嗯、呃，你真正的智慧和潜能，你并没有想要去探索和解锁它，啊、呃，但是你又愿意去用一些付出劳力去，呃，折算时间的方式去获得物质成本的增加和累积。那这样其实稍微有点不划算，对吗？所以我有时候就在想，嗯，什么叫聪明反被聪明误？就是你非常执着于这个数的时候，你就会忘了道的方向在哪里。那么，当你意识到自己不止于此，你知道自己足够强大的时候，你会自然而然的允许一切去发生。所以，我们开头说的所谓正能量、负能量，你都已经不会去。区分它，识别它，然后去做一些对应的区别动作。你能够完全的包容和吸纳你的负能量和负负面情绪带给你的这股冲击，然后把它转换为你真正能够在持续往上的势能。那我相信这样包容的有机的变化，能够真正带着你信心十足的去面对可能以前。啊、嗯，没有办法去面对习惯性逃避的东西。当你走出来一步，你就会发现后面的路边的好走了非常多。嗯，好吧，那我今天说的话可能都比较假大空。之后会在后面的每一期都选一个特定的主题跟大家展开聊聊。好啦，那今天就先这样吧。希望今天的你也是喜欢自己的一天哦。我是小豆芽子，我们下期见，拜拜。